1: 广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网，tbs 手尔点 kr 收听更多回放。
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻韩国产业通商资源部今天表示
2: 韩国3月出口471.1亿美元 同比减少8.2% 连续4个月下滑 对此产业通商资源部称出口支柱产业半导体降价 中国经济持续不景气以及基数效应等导致了出口下滑通商资源部长官陈允模表示如果政府和出口企业齐心协力应对下月出口降幅有望收窄另外陈允模9号将主持召开出口战略调整会议讨论加大出口营销扶持力度的方案下一条新闻 自由韩国党代表黄教安和昌原成山补选候选人江启润在庆南 f c 足球竞技场观众席上进行了选举游说此举引起了轩然大波 3月3 0号下午黄代表来到了庆南 f c 和大邱 f c 比赛的昌原足球场观众席同江候选人一起开展了选举运动对此有人认为违反了赛场内禁止选举运动的足球协会和职业足球联盟的规定职业今天职业足球庆南 f c 代表队发表官方声明表示在黄代表等人检票时已经明确告诉他们不能穿选举的衣服入场而韩国党则解释说他们是在事先汇报选举委员会后才进入观众席的谁是谁非等到事实查明才能判定下一条新闻韩国的 c o l o n Life s c i e n c e 公司生产出世界首例骨关节炎细胞药物 i n v e r s a 最近因变更主要成分名称而向公众道歉并主动停止销售不过该司也表示只是药物的成分名称改变而已安全性和有害性方面没有问题 下一条新闻,警方在调查Big Ben前成员胜利性贿赂案过程中 掌握了证明其为事实的证词,开始加快调查进度。首尔地方警察厅相关人士今天在记者会上公开了上述立场。当记者问到性贿赂对象是否为外国人等其他问题时, 该负责人则回答正在调查中。以上就是本时段新闻。
0: 今天韩国产业通商资源部公布了三月份出口的数据通比下滑了8.2% 就相关内容我们今天要连线采访来自龙人大学中国学系教授兼韩国中国经营研究所的所长朴胜赞先生进行采访那朴教授你好哎持人你好
3: 非常高兴和您一起来了解今天的话题那刚刚咱们也提到了今天韩国产业通商资源部是公布了三月份出口的数据情况并不乐观那请您来为大家来简单介绍一下啊首先咱们整体来看一下这个三月份的这个交易情况啊嗯刚才出口呢呃四百七十一点亿美金进口呢四百一十八点九亿呃那顺差呢五十二点二亿美金呢这个听起来也是顺着但是刚才您所说的情况不是很乐观的呃 这个从去年12月份开始呢 这个连续四个月负增长趋势咱们一个一个看的话呢就是对韩国这个出口来讲 就13大主要出口产品 那这当中呢 12个产品都是下降的趋势 尤其是大家的众所周知啊这个我们韩国出口那个产品当中半导体出口是贡献最大的对那这半导体三月份的出口量呢哎大概九十亿呃六百万美金同比下降了百分之十六点六嗯呃那包括这个半导体还有石化呀还有那个化那个石油化呃化工啊电脑啊无线通信设备还有显示家电钢铁等等都是下降这唯一这个船舶造船产业这个同比 哎，增加了5.4%。呃，这，从这个整体来看呢，就是整个这这个扶持韩国经济，也就是出口的一个，哎，巨大的一个，大概12个主要的产品。哎，都是下架。嗯，幸亏呢，呃，咱们还是一个往好的方向看呢，新产业板块啊，嗯，这个生物健康啊，还有二次电池，还有电动汽车。这样呢还是出口增长趋势，呃，还是蛮蛮快的。在国家来看呢还是嗯对美国的一个出口是大概增加了百分之四还有我么中南美呃这个是增加了百分之二十点六等等这个因素啊嗯
0: 如果乐观的来看的话那我们也可以把它理解为韩国的产业结构在这个过程当中也实现了升级包括对外贸易的这些国家呢也是更加丰富多样了但因为毕竟刚刚您提到的这十二大产业在整体韩国出口当中所占的比重非常高那所以当它一出现下滑的话应该说带来的影响也是非常巨大的那拉低整体出口的
3: 这个原因又是什么呢哎我这个拉低整体出口的原因是我大概哎总结大概三个原因嗯第一个是哎还是说来说去半导体的问题嗯那半导体首先呢价格哎下滑的原因嗯嗯咱们的 d t 那个这个价格呢这个从去年哎相比的话下降了百分之四十四十呃四十四哎咱们就就拿这个三月份价格哎相比一下 今年的这个低链价格呢，一个一个就是5.1 5 1美金那去年呢3月份呢9 1美金那呃 land 就 a 那个闪存这个那个也是啊这个同比下降了2 7 9今年今年呃3月份价格是4 9那去年呢还6 8美金你看很明显的那这个因素还存在还有一个再加上呢很多全球那个 IT 企业啊，他们是已经有了库存。那他们的库存呢还是呃现在不买了那现在库存还是这个用这个所以呢这个因素还造成那第二个因素呢呃还是中国经济增长率放缓因此呢对华出口下降这个问题呃这个是跟中美这个经贸委积分还有引起了有很多的整个全球经济的下滑所以呢这个这个第这个是第二个因素啊所以呢呃我们 这次对华的出口，哎呀，下降啊，也是连续五个月负增长的趋势。嗯，同比下降了百分之十五点五。呃，从产品来看，那肯定半导体，还有一般机械啊、石油啊、无线通信也是有不乐观。嗯，大家都知道啊，这个咱们这个中国呢，对我们韩国来讲呢，出口第一大出口对象国。那这样直接间接包加起来大概占了百分之三十以上了。这是第二个因素。第三呢？ 哎刚才说我刚才说了啊全球经济下滑嗯这个这个其他出口哎国家也是很是很乐观哎哪一个呃例子啊典型的就是欧盟欧盟的经济呃增长也下滑所以呢这次韩国三月份对欧盟出口也是下降了1 0 9日本下降了1 2 8中东也一样了所以呢整体来看这个三个因素啊就拉低整个出口哎原因
0: 嗯是的没错您提到了三个主要的原因半导体价格下滑对华出口下降因为中国的经济增速也在放缓然后最后的一个就是全球经济下滑而且刚刚您也提到了对华出口的这个减少也和中美贸易之间的摩擦有关但我们在今天财经观察部分呢我们的财经评论员也是提到了现在中美之间呢依然是在进行着经贸磋商上周的时候已经进行完了一轮在这周的在这个接下来的话还会有第九轮那现在市场各方的期待也都是比较高的期待这一轮双方能够拿出来一个什么结果然后给全球经济带来一些更多的信心那在这个方面上来看的话是不是也会为接下来韩国经济的回暖带来影响呢呃那肯定有影响这个中美那个
3: 再说我们这个对韩国来讲呢这中国刚才我说了这第一个对象国嗯中国反正美国也是很重要市场所以呢我们这个这这可能中美这个贸易纠纷假如假如在长期化被长期化的来进行的话肯定是咱们大大小小肯定是多大少少的可能带来影响呃对对华的我们出口产品来细节来看呢我们都是半成品为主那半成品呢中国呢拿进口以后呢可能也主张也出口到美国还其他国家所以呢整个的这个这个整个咱们全球也就是说全球这个这一种那个价值链来讲那整个在被卡住了那这我们韩国可能出口这个整那影响那紧紧跟着韩国经济带来的影响所以呢我希望呢但是我我我我相信啊这次可能呃不是一种百分之百的一种呃达成协议但是呢呃一个小阶段性的
0: 对阶段阶段性的一种一种达成协议有可能但是可能时间是不那么快嗯就是期我们可以期待达成一个阶段性的协议嗯那刚刚咱们谈到的是出口这方面在进口这方面的数据表现又怎么样呢进口呢也是同比也是下降的趋势啊刚才我我我介绍过了啊大概呃进口呢从这个下降了百分之六点七那大概四百一十八
3: 节奏性, 啊以4 1 8亿啊9千万美金那进口的这个产品来讲呢液化天然气还有半导体制造那个装备还有汽油汽车等等这些可能进口可能很明显的下降尤其是啊这个半导体制造装备这个是半导制造装备也是紧跟着咱们中美贸易摩擦也有影响的一部分啊这个呢可能国内企业的设备投资的一个减少 所以呢才同比下降7 0
0: 3很明显的下降也就是说这边半导体出口行业不景气紧接着韩国半导体制造装备的进口情况就受到了影响嗯从去年1 2月份到现在连续四个月出现下滑有分析也在说这是不是也和这个政府的一些出口刺激政策的出台有关
3: 呃，其实咱们这个，据我所了解啊，这个这次有计划可能九号啊，今天一号嘛，这个政府呢举行了出口战略调整会议。嗯，通过这个会议呢，他们政府呢提高那个一种一种国外啊这个展览会博览会的效率，提上提高，还有很多出口营销等等战略，还有还有政府呢还有减轻出口贷款的一种哎企业的负担。就是可能一一一短期方面的部分再加上可能呃呃刚才我说那个生物健康方面现在还是很那个发展的好势头在四月份呢那个生物健康的发展这个有关出口战略的有关政策有些出台嗯还有五月份呢文化内容产业方面还有帮助那个我们韩国企业呃进军国外市场还有什么等等还有六月份还有电子贸易促进方案等等有些出台了相关出口刺激的政策来来准备来扶持哎出口钱但是我觉得啊这个是短期的一种药方那处方针呢还是中长期来做一个提前准备应该改善出口体制还有产业升级化的一种努力也必须的还有还有出台了更具体的出口多边化的一种战略性的东西也应该是政府也得这个事情想更多的努力
0: 嗯,是的。其实刚刚您提到的这些信息对于有关的企业来讲应该是非常重要的接下来的四五六月份韩国政府都会就有关企业的出口战略进行相关的一些调整当然您也提到了说这可能只是能够解现在的近火但未来如果想要实现长期发展的话还是要对整个出口的结构进行调整那当然这个对中长期的战略进行调整这这其实不仅仅对于政府来讲对于有关企业来讲可能都是需要去克服的一个阵痛了那我们在今天的财经观察里边还提到了说可能在韩国的话这个在韩国就是说目前的这个股市啊包括各个金融状况哈想要稳定下来还
3: 不是特别的容易但是这可能也和实体经济是有关系那在您看来的话连续四个月出口都在往下降了那接下来的话这个趋势还要持续多久呢其实我还是有希望啊这个可能下半年可能好一些为什么呢这个半导体价格还有油价啊这个今年呢应该是上低下高的趋势什么叫上低下高呢嗯一般半导体价格呢是周期波动的所以呢上半年下滑这个下半年上升的趋势所以呢可能呃半导体价格上来一旦上来了出口增加呃这个增加的这个回转就是出现回转的可能性比较高嗯呃与此同时呢我觉得啊企业立场来看呢还是我估计还现在价格更下降还等着它等着价格下来 所以呢,呃,他们是购买时间呢,被推迟到下半年。就买下半年。对,对。所以呢,下半年需求增加,所以呢,紧跟着呢,我们对于韩国经济来说进出口来说出口的扩大的一种可能性。呃,还,呃,但是还是有点担心呢,担心什么呢?还是中美贸易积分,长期化刚才所谈的部分,整个对世界交易的一个萎缩,还有我们预想不到的一个对外因素,我们对我们韩国经济出口带来的一种。不确定性个是对这个是也是很大的一个因素啊呃大家所关注的中国经济的硬着落的这个不安啊这个是肯定是巨大的一种对我们韩国经济带来的很很大的一个因素所以呢呃这个方面呢大家知道啊中国经济出口投资消费等等方面我我认为在近2 0 1 9年呢很呃面临着很大的一种呃一种一种危机 所以呢这个方面呢我们这个企业出口企业来讲呢都做一个提前准备呃那当中知道啊出口多边化不是一两天能起这个问题短期是呃有限的但是呢呃呃企业来讲呢提前汇率也好金融企业金融方面更多边化然后呢刚才我说的整个的全球价值价值链方面对一个战略性的一些东西企业来讲东西来准备
0: 应对面临的一种危机是的那我们也期待就是接下来到下半年的时候真的如我们所愿的能够出现好转当然如果真的是出现长期化的一个趋势的话可能对于各方来讲也是需要做一个提前的应对的再次感谢朴教授我们下期再见哎谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间6点48分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自市中大路南大门至韩国银行十字路口方向目前在该路段的下行车道上呢正在进行路面维修的施工作业受施工影响下行车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶 接下来是在卢园区卢海路，刚刚呢在苍洞桥至卢园站这一路段的四车道上发生了一起交通事故。目前相关人员正在积极地处理事故之中，还望后续车辆参考相应路段，提前变道行驶。好我们继续来关注天气四月的第一天全国多数地区天气晴朗阳光明媚但是呢受到弱冷空气的影响风力较大那春寒料峭的时节体感还是比较寒冷的公众不要过早的脱下厚衣服注意关注临近天气预报及时的天衣保暖好我们来看城市天气预报首尔晴转多云西北风三级一度到十二度
0: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说我们先来看一下今天您带来这个数据和什么有关嗯今天的第一个数据呢是国民针对5 g 这个第五代的移动通信服务哈最低收费金额的舆论情况嗯那依然是先来看一下有关的这个数据情况
1: 嗯呃这个舆论调查机构哈 e a l m e t 啊，它是受到 CBS 的委托，在上个月的29号以全国19岁以上500人为对象哈，对5G 的移动通信服务最低收费进行了一个调查呃这个可信度呢是9 5这个误差呢是在上下4 4然后对于5 g 通移动通信服务最低费用超过7成的国民认为应该是低于5万韩币会比较合适的这其中呢应该在这个表示说 在三万韩币以下的是占百分之四十三点 八， 然后表示 呢， 占三万到五万之间的是占百分之三十二点七 啊， 然后 呢， 五万韩币到七万韩币之间的比较合适的人是占了百分之十点 四， 然后 呢， 九万韩币以上的人占百分之 三， 然后说应该在七万到九万韩币之间呢是占百分之一点 二， 而且还了解到 哈， 呃， 在这次调查当中觉得现在这个三家移动通信公司制定的最低标准啊收费。标准是五万五千韩币所以这个最低标准应该对国民来说应该是还是有负担的像这个四月初的时候
0: 韩国也是将率先实现5G的商用化 那这商用化马上就要开始了关于资费的问题也是各方都非常关注的那我们来看一下不同地区的这个情况嗯不好意思啊<咳>
1: 呃，具体具体来看哈，呃，这个大田适宗哈，中青地区哈，三万韩币以下呢是占百分之五十六点八，然后呢，三万到五万韩币以下呢是占百分之二十九点一。哈，然后表示三万韩币不到是最合理的人比例呢，大部分才是这样的。哈，在四十多岁哈，说三万韩币。不到是最合理的人占百分之五十一点三然后呢其他其他的比例是占百分之二十九点一哈然后呢正义党的话是百分之五十一点六的人觉得三万韩币以下是合理的然后呢支持层和无党层的话百分之五十一点二表示三万韩币以下是比较合理的然后正未来党呃正未来党和劳动党呢分别是百分之五十点二和百分之五十三点九表示三万韩币以下是最合理的这样的话呢应该算是在大部分人群和党嗯党这个呃呃人群和这个年龄段还有就是党党类分别当中哈都是百分之五十以上表示应该是在三万笔以下的嗯那这次是通过哪种方式进行调查的呢嗯呃这次呢是在针针对全国十九岁以上的五百五百名成年男女哈通过这个无线电话咨询是占百分之十无线自动应答是百分之七十有线电话自动应答是百分之二十哈然后应答率呢是在百分之六点四哈然后刚才说到是上下百分之四点四个呃百分之四点四的这样的一个误差
0: 嗯,是的。就我们看到一号的时候 l 米 o Mito 然后他对这个在上个月2 6 2 8号的时候对全国2 0岁以上5 9岁以下的成年男女1 0 0 0人进行了一个调查就说有使用5 g 意向的回答者占到了6 3 5这个比重还是相当高的嗯对现场统计金作家接下来会挑战5 g
1: 手机吗我一定会支持5 <笑> g 手机的因为我们我们都知道哈就是它的速度哈是快过了四 g 不是一倍两倍的速度哈就像很多呃比如说五六 g
0: 的这样的一个电影哈可能一秒就会下载下来这样的速度应该是非常享受的一个过程我觉得还是真的非常值得期待的哈那这个数据咱们先看到这儿哈再来看一下下一个数据嗯呃第二个数据呢也是
1: j i l l i m i t a 他是受到了 y t n 的委托在上个月的二十九号到2二十五号到二十九号这五天内哈以全国的两千五百一十六名为对象进行了一个文在寅总统的职务职指 执行度调查哈,结果显示呢是对他的肯定评价是比上一周上升了百分之零点六。
0: 嗯,是的。哦,我要赶紧做一个更正。刚才提到那个63.5%的调查机关是Research and r e s e a r c h
1: 这家调查机构那我们来看一下刚刚您提到这个数据具体的情况是怎么样的好其实前段时间我们都说哈文在总统的这个知识那个行职务的总统职务的这个肯定评价的比例和否定评价比例它之间是非常的呃非常的有升有涨的此起彼伏的而最近的一次是上升了哈这次调查的数据呢表示说呃 比较上升的比例是上升到了47.7% 然后呢否定评价呢 是目前是46.2% 这样的话呢肯定评价是再次超过了这个否定的评价然后表示不回答或者是不应答的 占6.1% 然后对此呢 r a m i t 也分析 在截至25到27日 这三天的这个人事听证会上然后随着这个部长候选人资质争议的扩大是出现了前段时间出现了下降但是后来之后呢是出现了后半段出现了上升的趋势目前 分析是因为这个因为这个朴朴应轩部长候选人和黄教安代表之间的这个金学一次官视频CD真实攻防报道还有就是韩美这个首脑会谈相关的报道扩大啊带来的这样的一个积极的效果
0: 是的，没错，有关金学义次官视频 CD 的这个相关内容我们在今天节目当中也会详细的跟大家了解那我们也来看一下地方以及政党这边的简单的支持情况嗯呃地方来看的话呢釜山魏山庆南呃经济还有仁川地区呢4
1: 0多岁和2 0多岁的话呢支持率会出现了一个上升的哈然后呢在政党支持率方面呢执政党共同民主党是出现了一个下降哈目前是3 7 2二后政委 韩国党的话呢，是下降了1.2%目前是30.1%的情况。嗯，那这次调查是以无线电话和有线电话
0: RDD 的方式进行抽样的应答率为6 9信赖水平呢是在上下两个百分点非常感谢金玉我们下期再见好再见那整点过后马上回来